0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le deuxième épisode de cette série sur les émotions. Aujourd'hui on va parler du deuil, du processus du deuil qui va être un peu notre point d'entrée pour pouvoir commencer à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, les différentes couches et le processus de guérison émotionnelle. Le mécanisme du deuil, on va pouvoir le décomposer en trois phases principales. Donc, il y a différents travaux qui ont été faits là-dessus, à commencer probablement par les plus connus par Elisabeth Kubler-Ross, qui a fait ses travaux sur le deuil en observant les patients, les différentes phases à laquelle ils allaient, à travers lesquelles ils allaient, et qui a sorti des ouvrages là-dessus. On va prendre une une manière de découper tout ça qui est légèrement différente et qui va ensuite faire sens par la suite par rapport à ce que nous, on va faire et la, la manière dont on va approcher les choses. Mais il y a différentes manières de découper ce processus de deuil. Et avant de s'intéresser au processus lui-même, parlons un peu du deuil. Le deuil, on a cette tendance de croire que c'est réservé uniquement quand on a le décès de quelqu'un. Bien sûr, ça va être quelque part un peu sa forme la plus la plus forte, la plus intense à vivre pour la pour la plupart des gens. Donc, on a quelqu'un de notre vie qui 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 part, soit par un, un décès physique, euh, soit par euh, une personne qui va qui va partir à l'étranger. Et puis, quelque part, cette personne ne fait plus ensuite partie de notre vie et on fait le deuil de cette relation. Mais au fait, le deuil, c'est quelque chose de beaucoup plus général que ça. On va avoir, par exemple, pour chacun des attachements qu'on fait. Euh, ça peut être aussi simple et aussi trivial, aussi banal que j'ai envie d'une glace. Je vais voir dans mon congélateur et il n'y a plus de glace. Et ensuite, je passe par un mini processus de deuil. Et à chaque fois, au fait qu'on a un attachement qui est fait par rapport à, à quelque chose, donc on a ça bien sûr qui est fait quand on a des relations qui sont fortes avec des personnes, on a toute une série d'attachements, toute une série de liens qui se créent. Et au fait, au moment où ces liens sont rompus, c'est à ce moment-là où le processus de deuil va être Enclenché. Donc c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent dans notre vie. Et puis on va voir que la structure elle-même du deuil, on va pouvoir là ensuite euh, la, la prendre et la transposer dans tous les autres cas euh, de guérison émotionnelle, dans, dans tous les autres cas. Euh, et, ça, et que ça va, ça va suivre la même structure, donc ça va être très intéressant à ce niveau-là. Donc les trois phases du deuil que je vous propose ici, la première, ça va être qu'on va aller à travers ce que j'appelle les mécanismes de défense les protecteurs ou les gardiens. On peut avoir ces trois termes qu'on va utiliser ici comme synonymes. Et le premier qui est donné par Elisabeth kubler ross par exemple, c'est le déni. Et le déni, ça va être cette incapacité à pouvoir voir la réalité en face parce qu'on n'est pas encore prêt à faire face à nos émotions qui sont cachées là derrière. On n'est pas encore prêt à accepter la douleur, on n'est pas encore prêt à aller à travers tout le reste du processus, donc on va mettre un masque de déni, on va mettre un mécanisme de défense qui est là pour nous protéger, donc c'est pour ça qu'il y a ce terme de protecteur qui est également utilisé, et l'autre terme gardien, parce que le gardien va être celui qui va garder les accès au subconscient, aux aspects plus profonds, dont on va parler par la suite. Et on peut avoir, pas en plus du déni, toute une ribambelle de ces mécanismes de défense. On a notamment donné par euh, Kubler Ross le, la colère et euh, le, le marchandage qui vont être des, des phases euh, qui vont aussi être des mécanismes de défense qui vont donc il va y avoir quelque part comme différentes couches de ces mécanismes de défense. ça peut être différent d'une personne à une autre et on va voir que quand on va généraliser ça à d'autres, processus que le deuil a d'autres euh, aspects émotionnels que le deuil que ce, cet aspect des, des gardiens des protecteurs des mécanismes de défense peut être extrêmement complexe et extrêmement varié donc on va aller à travers ces différents mécanismes de défense jusqu'à ce que eux soient prêts à s'ouvrir. On peut pas les forcer à s'ouvrir. On peut avoir des des stratégies qui peuvent euh, les contourner euh, et en général et aller directement vers le, les aspects plus profonds du subconscient. Euh, en général, c'est pas une très bonne idée sur le long terme parce qu'il va y avoir ensuite un, une perte de confiance de ces mécanismes de défense. Et on se dit eh :« Et oh, je suis là pour je suis là pour te défendre. Si jamais je suis là pour te protéger, si j'ai pas ouvert l'accès, c'est qu'il y a une raison et j'apprécie pas que tu me fasses pas confiance là-dessus. Donc, plutôt que d'aller euh, outrepasser leur confiance, on va dans un processus de guérison et d'intégration émotionnelle. On va aller avec eux. On va chercher à comprendre pourquoi ils ont, euh, ils, ils gardent cet accès, pourquoi est-ce qu'ils protègent euh, cette, euh, les blessures qui sont plus au fond et du subconscient et on va ensuite pouvoir petit à petit travailler avec eux et voir à quel rythme qu'est-ce qu'ils ont besoin pour s'ouvrir et s'engager et qu'on puisse aller plus loin. Et ensuite ça nous amène à la deuxième phase. Deuxième phase c'est justement quand on quand on a passé ses premières ces premières étapes avec les avec les protecteurs on arrive ensuite à le, au gros quelque part émotionnel dans, dans le cas du deuil ça va être la tristesse, dans le cas d'autres processus émotionnels ça peut être également euh, d'autres euh, émotions, d'autres blessures, d'autres traumas qui vont être à ce moment-là adressés et qui vont pouvoir être guéris, ça peut être par exemple une peur, ça peut être beaucoup beaucoup de choses ensuite une fois que, ce, que, le, que cette tristesse peut être euh, guéri, que cette tristesse, euh, y a, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être pour une personne que ça va être de l'extérioriser, de pleurer. Pour une autre personne, ça va être simplement de, on peut le faire très bien en méditation et avoir cette énergie qui bouge à l'intérieur de soi. Il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait de, de manifestations extérieures qui soient visibles. Enfin, il y a différentes manières de pouvoir vivre ensuite cette, euh, cette guérison émotionnelle dans les profondeurs du subconscient et une fois qu'elle est vécue, et il y a plusieurs euh, étapes, on peut dire, sous-étapes à ça, un peu comme un oignon qu'on pèle. On peut dire qu'il va y avoir des étapes de guérison et à chaque fois c'est comme si on enlevait la couche de, de l'oignon. À chaque fois on va quelque part plus loin dans la guérison et peut y avoir des guérisons qui peuvent se faire d'un coup et aller très très profond et d'autres qui se font étape par étape et qui se font sur des années. Et une fois que une de ces étapes de guérison est faite ou que la totalité de la guérison est faite, on arrive à la troisième étape qui est quelque part le, le résultat de tout ce processus, qui va être appelé euh, l'acceptation. Donc, on n'est plus dans le déni, à plus pouvoir voir la réalité. On est dans l'acceptation de ce qui s'est passé. On va pouvoir donc se reconstruire et s'adapter par rapport aux nouvelles circonstances qui sont qui sont présentes. Et aussi, il va y avoir à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il y a le pardon, donc à la fin de ce processus qu'on a le, le pardon. Et c'est pour ça que j'aime aussi bien quand Alice Miller dit... Euh Alice Miller, que, que je vous en parlerai euh, par la suite, qui a écrit des, des livres sur les traumatismes de, de l'enfance et comment ça influence ensuite euh, les adultes et beaucoup, beaucoup de choses liées à ça qui sont très intéressantes et c'est pour ça qu'elle dit que le pardon passe par la colère. Donc, le pardon passe quelque part à travers tout le processus du deuil, on peut pas juste dire à quelqu'un superficiellement euh, je te pardonne comme ça. Le pardon est le résultat du processus de guérison émotionnelle. Et ensuite, de, on peut parler d'intégration émotionnelle. On peut parler de la blessure émotionnelle qui se transforme en ressource. Une fois qu'elle est guérie, une fois que la souffrance est guérie, cette ressource, ça va être une nouvelle, euh, cette énergie va être une ressource intérieure qui va pouvoir nous aider dans euh, le déploiement et l'épanouissement de notre vie alors qu'avant c'était plutôt un frein c'était plutôt quelque chose qui nous tirait vers l'arrière ensuite ça peut devenir une force intérieure une puissante ressource qui nous aide à aller de l'avant et donc on a ces trois étapes pour résumer on va d'abord aller à la rencontre des mécanismes de défense et puis là il peut y avoir encore une fois plusieurs couches ensuite on va aller à la blessure euh, et son intégration, son acceptation dans la troisième, euh, qui, est, qui vont résulter à la troisième étape. Et bien sûr, euh, des fois, on peut avoir des allers-retours là-dedans, ce n'est pas forcément quelque chose qui est linéaire, et c'est aussi, euh, si on reprend cette métaphore de l'oignon qu'on peine, il peut y avoir plusieurs étapes à ça, on peut avoir un, une guérison, qui se fait à un moment donné et on pense avoir passé une grande étape, mais quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, on se rend compte qu'il y avait encore quelque chose de plus profond à aller voir et on continue comme ça notre processus de guérison et on va toujours plus loin. Et donc, cette structure, mécanisme de défense, euh, blessures et ensuite intégration des ressources on la retrouve dans tous les euh, dans toutes les guérisons émotionnelles et c'est là-dessus qu'est basé le jeu ressources dans le jeu ressources vous allez avoir c'est comme s'il y avait toutes les toutes les tous les mécanismes de défense et toutes les blessures c'est comme si on les avait découpés en six catégories donc il y a différentes manières de les découper bien sûr parce qu'il y a une infinité de nuances on est tous à la fois, euh, quelque part, on a des similitudes, mais on a en même temps toutes des, toutes des particularités euh, là-dedans. Et donc, euh, il y a différentes, différentes manières de découper ça. Moi, j'ai choisi un système en, euh, découpé en six, euh, de découper tout ça en six, simplement parce que c'est basé sur les six couleurs de base, donc les trois couleurs primaires et leur mélange. Et puis, ça nous donne comme ça une base pour pouvoir euh, commencer à mieux comprendre ce qui se passe. En nous. Et on va avoir pour chacune de ces couleurs un mécanisme de défense qui va être des fois sous une forme contractée dans le sens où il n'a pas encore confiance en nous, il est fermé par rapport à la situation et il peut ensuite aller sous une forme ouverte où il va pouvoir justement s'ouvrir, faire confiance et puis euh, aider dans le processus de guérison. Et on a aussi une blessure émotionnelle qui a aussi donc justement cette euh, ce côté de une, un des côtés de, sa, de la carte qui va être euh, qui va correspondre à sa souffrance. Et ensuite, quand elle est guérie, on la retourne et on a le côté lumineux et c'est le symbole qu'elle arrive dans cette troisième étape, la table de guérison. Et on fait donc pour chacune de ces six catégories le processus de guérison à travers le jeu. Et il y a tout euh, le reste des détails qui est expliqué euh, dans le stage que vous pouvez retrouver sur le site vivre-à-sa-juste-place.com. C'était ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui, un peu comme une petite introduction sur le mécanisme de guérison à travers cet exemple du deuil. Et dans les prochains épisodes, on va commencer gentiment à parler de ces différentes catégories et également d'autres petits sujets annexes. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Bye bye.